0: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdan Merhaba ben Şenol Ayla. Teknik masada da bugün Barış Demirel var. Twitter hesabımız @sanataltreuzun. Podcastımız var Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında linkini bulabilirsiniz ya da Açık Radyo.com.tr'de programlar sekmesinin altında bizim programı ayrılmış sayfada da bulabilirsiniz. Şimdi bugün e, savaştan söz edeceğim ama bu savaş üzerine bir program değil ona cesaret edemiyorum. Savaş çok güzel filmlere, çok büyük romanlara sahne oldu. Ben neresinden tutsam eksik kalır, nereden baksam eğri olur, ne kadar konuşsam yetersiz, yersiz olur gibi geliyor. Bugünkü program tam olarak ne hakkında diye düşününce savaşın kıyısında, içinde... Ee, yaşayıp savaşa başka türlü bakan birkaç sanatçı hakkında olacak bugünkü program. İlk bahsedeceğim e, roman Mezbaha No 5. Beş, beş numaralı Mezbaha. E, Kurt Vonnegut'un e, romanı bu. E, aslında Amerikalı tabii Kurt Vonnegut diye okumak lazım ama ben böyle alıştığım için arada Kurt Vonnegut diyeceğim sanıyorum. Onun için özür diliyorum şimdiden. Slaughterhouse Five orijinal adı da 1969'da yayınlanmış romanı. bir Aslında bir mizahi bir yanıda olan birazdan anlatacağım karışık bir roman. Bilim kurgu yanıda olan savaşa ait de bir roman. Ve kendisinin 2. Dünya, Dünya Savaşı'ndaki deneyimlerinden de yola çıktığı bir roman yazarın. Hikaye Billy Pilgrim adlı karakterimiz üzerine kurulu ve Kurt Vonnegut 2. Dünya Savaşı'nı ve Dresden katliamını yaşamış biri olarak savaşın anlamsızlığına dair tüm fikirlerin çeşitli yazınsal tür zaman ve kişiler üzerinden anlatıyor aslında. Dresden bombalaması da 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaşanmış önemli olaylarından birisi. Kendisi de o sırada burada bulunmuş Amerikan ordusunda esir düşerek Almanya'da. İngiliz-Amerikan birlikleri 1945'te 13, 14 ve 15 Şubat günlerinde Almanya'nın Saksonya eyaletinin o zaman başkenti olan Dresden'i 3 gün boyunca bombalamışlar. İngiltere'ye ait 722 ağır bomba uçağı, Amerika'ya ait 527 uçak, 3.900 ton yüksek tesirli bomba ve yangın çıkarıcı bomba, ile şehir merkezindeki 6,5 kilometre karelik bir alan tamamen yerle bir olmuş ve 25 bine yakında sivil ölmüş bu 3 gün içinde Kurt Fornegut da bu arada orada Amerikan ordusuna kendi isteğiyle girmiş ve daha sonra bu tarihte esir düşen birlikle birlikte Dresden'de de gerçekten de 5 numaralı mezbahada artık mezba olarak hizmet vermeyen bu binada Esirleri tuttukları yerde yaşamış bu bombalama sırasında. Karakterimize dönersek bu romanda anlatılan Billy Pilgrim e, de Amerikan ordusunun bir askeri. Askeri esir olarak dreslerine getirilmiş ve burada aynı şekilde beş numaralı mezbahada tüm Amerikalı savaş esirleri gibi tutulmakta derken dresden bombalaması oluyor. Ve bu olayı en ortasında yaşıyor Billy de ve savaş sonrası evine döndüğünde de yeni hayata alışmaya çalışıyor. Ama çok da fazla alıştığı söylenemez. Anlatıcı olayları kronolojik sırayla da anlatmıyor. Çünkü Bili de zaman içinde kronolojik bir düzende yaşamıyor. Tuhaf olan şu ki zaman içinde yolculuk yapabilmekte. Kendi isteğiyle değil ama bir geçmişe bir geleceğe gidip durur ve bunun da farkındadır Bili. Savaş sonrası evine döndüğünde anlatmaya başlıyor ama her şey eskiye dönmüyor. Tabii ki günlük yaşam akışı dönüyor ama insan dönmüyor. Ne kadar döndüm sansa da dönemiyor. Fark etsin ya da etmesin. Az ya da çok bir stres sonrası bozukluk gelişiyor tabii. Herkeste her travmadan sonrası, travma sonrası bir stres bozukluğu gelişiyor. Bilimsel bir veri söylemiyorum aslında. Kanıta dayatıp falan değil bu dediğim ama yaşadığımız her travmanın belleğimizde bir yere yerleşip kendisini orada yaşattığına inanıyorum. Öyle gerçekten. Söz konusu travmada savaş gibi korkunç ve büyük bir şey olduğunda... Travma sonrası yaşantıların stres bozukluğu olarak tanımlanacak geniş bir elfazede dalgalanabildiğine inanıyorum. Mesela Billy Pilgrim'de zaten bunun güzel özelliklerini, güzel örneklerini yaşıyor. Zaman zaman görünür bir neden olmaksızın Billy Pilgrim ağlamaya başlıyordu. Kimse onu ağlarken yakalamamıştı. Bundan bir tek doktorun haberi vardı. Bu iş çok sakin oluyor ve yüksek bir nem oranına var, varmıyordu. Bili üç odaklı gözlüğünü, ceketini, kravatını ve pabuçlarını çıkardı. Storu indirdi, perdeleri çekti. Sonra yatak örtüsünün üzerine uzandı. Ama uyku gelmek bilmiyordu. Gözyaşlarıydı yükselen. Yavaş yavaş sızıyordu gözyaşları. Ee, savaştan döndükten sonra sık sık bunları yaşıyor. sakalıyor ama tabii birçok arkadaşının öldüğüne tanık oluyor. Büyük bir yıkıma tanık oluyor. Ee, ama yine de çok başarılı bir e, göz doktoru oluyor. Derken iki de çocuğu olduktan sonra evlenip çocuk sahibi başarılı bir iş hayatı olduktan sonra bir uçak kazası geçiriyor bu sefer. Bundan da ölmeyip kurtuluyor ama haberi alan karısı hastaneye gelirken araba kazası geçirip ölüyor. Bunun karşısında da tepkileri tuhaf aslında Vili'nin. Vili karısının cenaze töreninde bulunmadı çünkü durumu henüz pek kötüydü. Ama Valencia'nın ölüsünü ölüm toprağına gömerlerken kendindeydi. Komadan çıktıktan sonra pek canlanmamış Valencia'nın ölüm haberine, oğlu Robert'in dönüşüne, bu tip olaylara pek az tepki göstermişti. Bu nedenle de genellikle bitkisel hayat yaşadığına inanıyordu. Kanın beyninde daha iyi dolaşmasını sağlamak için toparlanınca ameliyat edilmesinden söz ediliyordu. Bunları yaşarken zaman içinde ara ara Geçmişe, bombalanma gününe, e, ordudaki günlerine gidip ara arada bugüne gelip giderken e, o sıralarda bir uçan daire geliyor. Değişik olan tarafı bu. Tralfamador denen bir gezegenden bir uygarlıktan bir uçan daire gelip Billy'i alıp kaçırıyor. Bu dünyada tek çare budur belki de uzaylıların sizi kaçırması. Bunu bir savaş sonrası stres bozukluğu romanı olarak görebilirsiniz ama... Uzaylıların gerçekten geldiğine ve bunun bir bilim kurgu romanı olduğuna da inanmak mümkün. Bu dünyanın, en, bu dünyanın bu kadar büyük saçmalığı durumunda yapılacak en iyi şey belki uzaylıların sizi kaçırmasıdır. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Ee, Bakın, piyano ve orkestra için 5 numaralı fa minör konçertosundan e, birinci bölümü Allegro'yu dinledik. E, bu mezbaha No 5, 5 numaralı mezbaha romanı daha sonraki dakikalarda bahsedeceğim bir de filme e, uyarlandı. E, o filmin tüm müziklerini Gould'un piyano e, çalmasıyla Bach'ın eserleri oluşturuyordu. Bu bölümümüzde programı bu bölümünde de o film için yapılmış Glenn Golden piyanosuyla seslendirdiği bazı Bach eserlerine yer vereceğim. Şimdi ilk olarak bunlardan birini dinlemiştik. Aslında biliyi uzaylılar kaçırıyor ve onlar da onu gözlemek ve insanlar üstünde deneyler yapmak Istiyorlar. Ve bu arada sadece tabii orada yaşamıyor. Yine zaman içinde gevşek bir şekilde bir ileri bir geri gidip geliyor Billy. Ee, hiçbir kronolojik e, düz gidişi olmayan bir roman bu da. Ve e, Billy'nin görünür hastalığı bu dünyaya geldiğinde e, yanıltıcı, hareketsizliği köpüren, zıplayan, pırıl pırıl bir düşünceyi gizliyordu. Uçan daireler ölümün önemsizliği ve zamanın gerçek yapısı konusunda basına mektuplar ve konferanslar hazırlıyordu. Kendisi de e, uçan dairelere zaten bekliyordu onları ve mutlu olduğu için geldiklerinden de dolayı mutlu. Ve bunlarla ilgili de mektuplar ve konferanslar hazırlıyor. Bir takım açıklamalar e, da bulunuyor. E, profesörlerden biri e, birinin burnunun dibinde onda bir damla beyin kalmadığını emin olarak e, söylüyor. Neden ölmesine göz diye soruyor. E artık insan değil doktorlar insanlar içindir. Bunu bir baytara ya da bir tarım uzmanının eline bırakmalılar. Buna ne yapmak gerektiğini onlar bilir artık. Bakın tıbbın gözünde hayat bu mu? Güzel şey öyleyse bu hayat. E, Bili savaşın etkisini hayatının tamamında ve uzayda bile e, yaşıyor. E, hatta... Her şey o kadar donuk o kadar kötü ki bir şampanya açtığında şampanyanın bile ölü olduğunu düşünüyor. Hayat eskisi gibi olmuyor. Ama bile de beklediğimiz savaş karşıtlığı da gelişmiyor. Şimdiki hayatta bugün de uzayda değil de bugündeki dünyada savaş karşıtlığı gelişmiyor. Başka bir şey gelişiyor. Savaşı umursamamak hatta bir adım ötesine geçerek yararlı bulmak durumuna geçiyor bile. Ee, savaşa başka bir açış, açıdan bakıyor derken bunu da kastediyordum. Normalde savaşa girmiş çıkmış insanlar hep gözlediğimiz gibi sanat eserlerinde savaş karşıtı olurlarken Bili başka bir şey yapıyor. Lyons kulüpte konuşan bir deniz binbaşısıydı. Amerikalıların kesin bir zafer kazanana ya da komünistler yaşama biçimlerini daha güçsüz ülkelere zorla kabul ettiremeyeceklerini anlayana kadar Vietnam'da savaşa devam etmekten başka çıkar yolları olmadığını söylüyordu. Binbaşı ayrı zamanlarda iki kez Vietnam'da bulunmuştu. Tanık olduğu dehşet verici ya da nefis bir sürü söz sahneden söz ediyordu. Hava saldırılarının yoğunlaştırılmasında söz dinlemiyorsa Kuzey Vietnam'ın bomba yağmuruna tutulup taş derine döndürülmesinde taraftı. Billy Kuzey Vietnam'ın yok edilmesine karşı çıkma gereğini duymuyor, bir zamanlar bombaların kendi gözleri önünde sebep olduğu yıkıntıların anısıyla da ürpermiyordu. Eski başkanı olduğu Lyons Kulübü'nün bir yemeğinde hazır bulunuyordu o kadar. Bu arada Billy Pilgrim'in karşısında hiçbir şey yapamadığı şeyler geçmişi, bugünü ve geleceği kapsıyordu. Evet başına gelen büyük travmayı umursamayarak ya da umursamadığını sanarak yaşamına devam etmeye çalışır ve bir yerinde de savaşa dair yazılanlar için de en güzel sahnelerden biri gelir. Billy televizyonda bir film seyrederken izlediği filmi değil de Kafasında yine Dresden bombalamasını seyretmektedir ve filmi kafasında güzelce geri sarar. Şöyle, e, zamandan belli belirsiz koptu. Programın sonundaki filmi sonundan seyretti. Sonra yeniden başından izledi. Bu 2. Dünya Savaşı'na katılan Amerikan bombardıman uçakları ve uçakları kullanan yiğitlerle ilgili bir filmdi. Sonundan başlayan hikaye bilinin gözleri önünde şöyle geçiyordu. Her yanı delik deşik, yaralı ve ölülerle dolu Amerikan uçakları bir İngiliz havaalanından gerisin geri kalkıyordu. Fransa üzerinde birkaç Alman avcı uçağı onlara doğru geri geri uçuyor, mermilerle bombaların patlamalarını emiyor, uçaklarla mürettebatın elinden alıyordu. Düşürülen Amerikan uçakları için de aynı şey oluyor, gerisin geri yükselip filoya katılıyorlardı. Filo alevler içindeki bir Alman şehrinin üzerinden ters yönde uçuyordu. Bombardıman uçakları kapaklarını açıyor, yangınları söndüren, bunları çelik silindirler içine toplayıp uçakların gövdesine gizleyen, mucize sayılabilecek bir mekanizmayı harekete geçiriyordu. Koca bombalar düzenli olarak yerlerine geri yığılıyordu. Yerde Almanların akıl almaz araçları vardı. Uzun çelik tüpler, insanlardan ve uçaklardan koparılan parçaları geri almakta yararlanıyorlardı bu araçlardan. Amerikalıların hala birkaç yaralısı vardı. Bombardıman uçaklarının da birkaçı da hala delik deşikti. Ama Fransa üzerinde Alman avcı uçakları yeniden göründü. Her şeyi ve herkesi yepyeni yapı verdi. E, kafasında her şeyi geri sardığında tedavi de oluyor aslında. Bombaların uçaklara geri e, girmesini sağlıyor. Yaralıların e, tedavi olmasını, hiç yaraları yokmuş gibi olmasını... Daha da başka geri sarıyor her şeyi. Bombardman uçakları üstlerine geri döndüğünde çelik silindirler yerinden çıkarılıp yeniden Birleşik Amerika'ya gönderildi. Orada fabrikalar bunları parçalamak, tehlikeli bileşimleri ayırmak ve hepsini maden haline getirmek için gece gündüz çalışıyordu. Bu işin çoğunluk kadınlar tarafından yapıldığını görmek de duygulandırıcıydı. Sonra bu madenler uzak bölgelerdeki uzmanlara gönderiliyordu. Uzmanlar için söz konusu olan da bunları gömmek ve bir daha kimseye zarar vermemek için ustaca gizlemekti. Amerikan havacıları üniformalarını geri veriyor, yeniden lise öğrencileri oluyorlardı. Hitler de Billy Pilgrim'e göre süt çocuğuna dönüşüyordu. Bunun senaryoda yeri yoktu, Billy çağrışımla varıyordu buraya. Herkes yeniden bebek oluyordu ve bütün insanlık iki mükemmel yaratığı Adem'le Havva'ya can vermek amacıyla geniş bir biyolojik tertibe başvuruyordu. Bili savaşa dair anılarını silmekle yetinmez onları unutmak da yeterli değil geri sararak kendisini olmamış olmalarını sağlamak yoluna gider belki de güzel bir fikirdir. 94.9 Açık Radyo'da Sanatoz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün Savaş'a değişik bakan birkaç sanatçıdan bahsedeceğim, bahsediyorum. Bunlardan ilki Kurt Vanegut'un Mezbaha No 5, 5 numaralı Mezbaha kitabıydı. Şimdi bu kitabın film yapılmış halinin de müziklerini oluşturan Glenn Gould'un piyanosuyla Bach'ın piyano ve orkestra için 5 numaralı Faminör koncertosundan ikinci bölümü Largo'yu dinledik. Bu filmin bütün müzikleri böyle Bah ve Glengold tarafından yapılmış. Dinlemeye de devam edeceğiz. Mezbaha No5'in uzaylılarca kaçırıldığı kısmında da devamında onunla birlikte bir de porno yıldızı olan Montana kaçırılıyor ve uzaylılar dediğim gibi insanları incelemek istiyorlar ve onları birlikte bir yere hapsederek Çiftleşmelerini istiyorlar. Bili ile Montana'nın da e, çocukları oluyor. E, mezbaha No 5, Kurt Van en çok başarı kazanmış eserlerinden çok satmış olmasını değil, eleştirmenler ve okurlar tarafından çok beğenilmiş olmasını e, söylüyorum aslında. Filme de uyarlanmış demiştim. 1972'de yönetmen George Roy Hill'in yönettiği, Aynı adlı Mezbahan 5 Slafter House, House Five filmi yapıldı. Bunu da internette bulup seyredebiliyorsunuz. İlginç bir film. Ee, çok başarılı oldu eleştirmenler tarafından. 1972'de Cannes Film Festivali'nde jüri ödülünü aldı. Ee, Hugo ödülünü aldı, Satürn ödülünü aldı. Birçok ödül aldı bu film ama e, gişe de m- çok kötüydü. Gişe başarısı hiç yoktu. M- çok az seyredildi ve bir ...finansal başarısızlık oldu. Ama diğer taraftan yazarın kendisinin de çok beğendiği bir film olmuş. Ee, i̇şte bunun müziklerinden bugün parçalar e, dinliyoruz. Kitabı e, okuduğumdan çok sonra filmi de izlediğimde... ...kitabı okurken gelmeyen bir şey geldi aklım aslında. Çok saçmaydı. Her şey o tablo içindeki her insanın durumu çok saçmaydı. E, neden savaştığını söyleyebilen ama anlamayan insanların... Savaş tablosu içindeki yanıp yıkılan dünya içindeki halleri çok saçmaydı. Kötü, acımasız, vahşi vesaire vesaire olmaktan çok bu savaş durumu saçmaydı ve Mezbah 5 de savaşı saçmalık olarak veriyordu bize bana kalırsa. Tam bir saçmalık, absürt bir şey. Saçmalığın komediye dönüştüğü yer. Zaten hem savaş karşıtı bir roman hem bilim kurgu hem kara miizattır diyor yazarlar da. İnsanlar savaşın içinde kaldığı zaman olan her durum budur yani. Uzaylılar kısmı özellikle hoşuma gidiyor benim. Çünkü bazen güncel olay ve haberler, yaşadıklarımız, e, e, bütün olanlar e, o kadar can acıtıcı ve absürt geliyor ki. O zaman uzaylılar gelip beni de kaçırsın istiyorum. E, Kurt Vonnegut 1922-1922. ...tarihinde doğup... ...2007'de ölmüştü. Amerika'da, Indianapolis'te ...doğmuş ama anne babası... ...Alman. Onlar... ...Alman göçmeni olarak... ...19. yüzyılın... ...sonlarında gelmişler Almanya'ya. Ve Almanya'nın... ...durumunu da beğenmiyorlarmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan da hiç hoşlanmadıkları için... ...Almanca konuşmayı da reddetmişler. Çocuklarına da öğretmemişler bunu. Alman kökenlerini... ...koparmak istemişler. Kurt Vonnegut da... ...Biyokimya okuduktan sonra... ...İkinci Dünya Savaşı'nda... ...Avrupa'ya gönderilmiş... ...asker olarak. Ve dediğim gibi... ...Almanya'da savaş esiri olarak... ...ele geçirilip... ...bu Dresden bombalamasını yaşamış. Bu da onu çok etkileyen... ...hayatının yönünü değiştiren... ...olaylardan biri. Savaş sonrası da... ...yazarla... Tam zamanlı çalışmaya başlamadan önce Chicago Üniversitesi'nde antropoloji uzmanlığı yapmış ve önce bilim kurgu yazmış. Otomatik piyano romanı da çok bilinen romanlardan. Daha sonraki romanlarında bilim kurgudan uzaklaştım ben dediyse de bunların eseri, bunun bilim kurgu etkisi hala görülüyor bana kalırsa sonraki romanlarında. Ee, ailesi de e, büyük depresyon döneminde hem ekonomik kriz hem e, ruhsal krizde geçiriyor. Hem babası işini gücünü kaybedince kendisini e, sanata verip hiçbir şey yapamam, başka hiçbir şey yapamamaya başlıyor. Hem de annesi zaten hep depresif olan bir kadın, hayattan elini eteğini çekiyor, çocuklarına bakmıyor, hiçbir şey yapmıyor ve e, oldukça kötü davranıyor herkese. Hatta Kurt git e, annesi için hidroklorik asit kadar yakıcıydı e, babama karşı diye de anlatıyor. O, onlar için de hayat hiç kolay olmamış. Şimdi Mezbahano 5 filmindeki müziklerden bir parça daha dinleyeceğiz. E, Bakın 5 numaralı e, Faminör e, Piyano ve Orkestra için konçertosundan 3. ve son bölümü Presto'yu dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'dayız. E, Mezbahan O5 filminde kullanılan müziklerden yine Glengold'un piyanoyu çaldığı Bach'ın bir, parça, e, bir eserini dinledik. E, Piyano ve orkestra için Faminör 5 numaralı konçertosunun 3. bölümü Presto idi. E, Dresden bombalaması deyince, tarihin sivil halk üzerine bomba yağdırılan ilk olayı Dresden bombalaması Değil tabi. Bu özellik e, ve bundan bahsetme e, özelliği ilk sanat eseri bu değil. Guernica aslında. Tarihte sivil halk üzerine bomba yağdırılan ilk olayı anlatan eser. Picasso'nun Guernica'sını e, hatırlayalım. O da bir bombalama olayı üzerine. İspanya İç Savaşı'nda siviller üzerine yağdırılan bombaları ve bunun karşısında Picasso'nun hissettiklerini e, tasvir ediyor. 1936'da İspanya'da yeni başa geçmiş seçimle geçmiş Cumhuriyetçi hükümet var ve Picasso'ya Paris Fuarı'nın yapılacak olan Paris Fuarı'nın İspanyol pavyonu için bir eser e, öneriyorlar. da kabul ediyor. Resmi konusu bu e, Paris Fuarı'nın modern teknolojinin kutlanması. E, fakat Olaylar öyle gelişmiyor. 1936'da aynı yıl iç savaş başlıyor. Picasso o sırada Paris'teyken. E, seçilerek başa gelmiş demokrat, cumhuriyetçi e, hükümetle faşist güçler arasında e, ve onların da başında Franco var, General Franco. Bir iç savaş başlıyor. Ve 27 Nisan 1937'de de Franco'ya desteklerini göstermek üzere Almanya, Hitler'in Almanyası e, İspanya'nın kuzeyindeki Gernika e, kasabasına e, 27 Nisan günü bomba yağdırıyor. E, i̇şte uçakların ve bombaların kullandığı dünyanın ilk e, havadan sivil halk üstüne saldırısı bu olay. E, ve bu o kadar ancak 3 gün sonra bunun haberi Paris'e ulaşıyor. E, 1 Mayıs'ta. Ve e, Ondan sonra da Picasso bundan o kadar etkileniyor ki Paris Fuarı için yapmakta olduğu, yapmayı planladığı modern e, teknolojinin kutlaması konulu eseri e, değiştirip Gernika e, tablosunu yapmaya başlıyor. Bu çok büyük bir tablo hatırlarsınız Twitter'dan da paylaşacağım. Siyah beyaz e, yapılmış yağlı boya tuval üzerine yağlı boya 3,5 metre 7,5 buçuk. E, Metre yaklaşık boylarında ve Picasso'nun da zaten Cumhuriyet hükümete ıı, yakın durduğu biliniyor iç savaşa da karşı ve ıı, kendisi de kendince teknolojiyi belki bundan daha iyi kutlaması yapılamaz ıı, diyerek bu şekilde pavyona katılıyor. Artık geçen zaman içinde savaşlar da şekil değiştirdi ve teknoloji de savaşın emrine Girmiştir. ...bunu bağırarak söylemekte belki sanatçılara düşüyordur. Ee, daha sonra 1940'ta Paris Almanlar tarafından işgal edildiğinde... ...bir Nazi subayı Picasso'nun stüdyosunu ziyaret ediyor... ...ve ona da e, tablodan bahsediyor. Gernika tablosundan siz mi yaptınız bunu diye. Hatta çok ünlüdür bu konuşma... Nazi subayının bunu siz mi yaptığınızda sorusuna cevap olarak da Picasso hayır siz yaptınız diyor. Tablo tabi kolay ortalığa çıkamıyor. Alman işgali var Avrupa savaş içinde. Bu da savaşa karşı ciddi bir çığlık. Ancak 1981'de kendi ülkesine geri dönüyor. O zamana kadar da Amerika Birleşik Devletleri'nde sergileniyor şimdi bugün Kralçe Sofya Müzesi'nde İspanya'da artık bu tablo e, ne yazık ki Kader'in garip bir cilvesi sonucu 1990 yılında da bir e, askeri bir ordu kampanyası askere insan çağıran bir kampanyada Gernika tablosunun görseli, Kullanılıyor düşmanın malif görüntüleri savaşın babasıdır sloganıyla birlikte ordu bunu kendi reklamı için kullanıyor. ...94.9 Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Kurt Vonnegut'un ...Mezbaha No5 kitabından ve filminden... ...söz etmiştim programın başında. O film için yapılmış olan... E, ...müziklerden yine Glenn Gold çaldı... ...Piyano'yu. Goldberg çeşit, bakın Goldberg çeşitlemelerinden... ...18 numarayı dinledik. E, Artardaki Görme Biçimleri... ...sergisinden de birkaç program önce... ...bahsetmiştim. Orada da Gernika ile ilgili... ...ilginç bir iş de vardı... James Webb'in bir yerleştirmesiydi. Boş bir salonda, Gernika gelemediği için boş bir salonda sergilenen bir işti. Aslında James Webb, Madrid'deki Kraliçe Sofya Müzesi çalışanlarının gelip müzenin koleksiyonunda bulunan Picasso'nun bu eseri Gernikası önünde çığlık atmalarını istemiş ve onları kaydetmiş. Biz sadece... Gernika yerine müzeye ait izin belgesini izledik burada ama çığlıkları duyduk ve Gernika tablosunu aslında gözünüzde de canlandırınca birlikte güzel bir iş olmuştu bana kalırsa. Gernika'dan geçmek istediğim bir konu daha var. İnsanın duygularını bence en güzel, en şaşırtıcı ve en derin anlatan birkaç yazardan biri Stefan Zweig'in savaşa karşı duruşundan bahsedeceğim. Bu da bir başka bakış ve şaşırtıcı bir bakış aslında. Mecburiyet... Dertswang Almancısı romanından 1920'de yazdığı bir roman. Şaşırtıcı dedim çünkü şöyle savaşa gitmekle gitmemek arasında insanın kendi içinde kopan fırtınaları anlatıyor. Dersvang'ı sadece mecburiyet değil belki zorlantı kompülsiyon olarak da okuyabiliriz çevirisini zihninden atamadığı Düşüncelerin yani saplantıların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak için yapılan yineleyici davranışlar anlamına da geliyordu kompülsyon. Daha önce de konuşmuştuk. Burada da zihninden atamadığı bir konu var bizim kahramanımızın. Zweig 1881 doğumlu biliyorsunuz Viyanalı yazar. Daha önce de konuşmuştuk. Nazi döneminden kaçarak önce Londra'ya sonra çeşitli ülkelere ...gitmişti ve en sonda... ...Brezilya'da, Rio de Janeiro'da... ...eşiyle birlikte hayatına son vermişti. 1942'de. Ee, benim çok sevdiğim yazarlardan... ...o kadar hassas bir insanın... ...iki dünya savaşı görmesi çok zor. İkincisinin sonunu görmeye kadar... ...dayanamadı ne yazık ki. Mecburiyet kitabı da roman sayılmaz... ...aslında novella belki ya da uzun... ...öykü de denebilir. Yazıldığı zaman düşünülünce... ...birinci dünya savaşının ertesinde yazılmış... Savaşa gidip gitmeme kararını vermeye çalışan, aklı gitme derken içinde bir şeylerin dürtmesiyle savaşa gitmesi gerektiğini hisseden ve bu karar, e, bu kararın savaşını kendi içinde veren bir insanın ruh halini anlatıyor. Savaşa başka bir bakış. Belki belli ki Swyg'ın kendi hayatından da büyük yansımalar içeriyor. Bütün olay üç gün içinde geçiyor ve biz o üç günün sanki her dakikasını kahramanın zihninde yüreğinde yaşıyoruz. Onunla birlikte sıkışıp onunla geriliyor, onunla kızıyor, ee, onunla üzülüyoruz. Aslında onunla birlikte de korkuyoruz. Ama bir şey daha var. Ee, Resen Ferdinand ülkesindeki savaştan kaçarak İsviçre'ye gelmiştir karısıyla birlikte. Bir köyde izini kaybettirdiğini umarak ve savaşa gitmemeye karar vermiş olarak yaşarlar. Ama içinden hep bir şeyler, o çağrı mektubunun, askere çağrılacağı mektubun geleceğini ona söylemektedir ve bunu hiç unutmamaktadır. Bu beklenti o kadar kaygılandırır ki onu, uykuları bozulmaya başlar, dalgınlıklar, anlam veremediği davranışlar, ne yaptığını fark edemediği davranışlar sergilemeye başlar. Bir sabah karısı uyurken Ferdinand sessizce kalkmıştı. Bunun nedenini kendisi de bilmiyordu. Son zamanlarda sık sık başına geliyordu. Çalışmanın ortasındayken aniden şapkasını alıp kendisini aler dışarı atıyor. Tabanları düzleşip dizleri titremeye, şakakları atmaya başlayana dek kırlarda süratle koşuyor ve bir birdenbire kendisini evinden çok uzakta neresi olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığı bir yerde buluyordu. Ya da aniden hararetli bir sohbetteyken dalıp gidiyor, kendisine söylenenleri idrak edemiyor, soruları anlamıyor, sertçe silkelenerek kendine ancak gelebiliyordu. Ee, bazen de bir heykel gibi donup kalır e, Ferdinand, kıpırdayamaz ve kendisine ne olduğunu anlayamaz. Ee, güzel İsviçre manzarası e, da onun bakışındaki depresif ve kaygılı hali yansıtır, artık bark- baktığı ve gördüğü yer. Her zaman gördüğü zürih görü güzel dağ manzaraları değildir. Gördüğü dokunduğu her şey nemli, karanlık, kaygan ve griydi der. Ağaçlardan damla damla sular akıyor. Kirişler rutubetten nemleniyordu. Islak bir karanlık kendisiyle çevresi arasına girmişti. Bu da depresif duygularını güzel anlatıyor. Etrafını çeviren ıslak bir karanlık var. Oysa daha önce bu manzaraya bakarken huzur ve rahatlama hissetmiştir. Zürih Gölü'nün etrafında yan yana nazikçe sıralanmış evler, uçan martılar, kırmızı bacalardan çıkan gümüşü, dumanlar, her şey huzur diye seslenirken şimdi ıslak bir sis sarmış gibidir etrafını ve dünya ile arasını da açmaktadır bu sis. Bu kadar kaygı ve gerginlikle beklediği mektup sonunda gelir, orduya çağrılmaktadır. Sürmekte olan savaşa gidecektir. Bu haleti ruhiye tespitinden sonra da roman aslında işte burada başlar. Postacının getirdiği cevap mektubu elinden yere düşünce eğilip alacakken topraktan gelen çürümüşlük ve bozulmuşluğun acı kokusunu hisseder. Aşağıdaki köyden gelen sesler de her zaman işittiği gibi net değildir. Rutubetli ve pas tutmuş gibidir. Beklenti kaygısı ve depresif ruh hali neredeyse tüm... Algılarını bozmuştur Ferdinand'ın. E, roman dediğim gibi aslında bu mektup geldikten sonra başlar. Çünkü sandığımız, beklediğimiz gibi savaşa gitmek istemeyen, savaştan korkan birinin duygularına değil. Bu andan sonra içindeki güçlü sesin savaşa git dediği birinin iç sesine kulak veririz. Bu şaşırtıcıdır. E, kendisi de şaşırır buna. Üstelik karısı da mektuptan haberdar olunca nasılsa gitmeyeceksin. Öyle karar verdikler ama... Ferdinand gitmek zorundayım der Bu büyük bir sürprizdir aslında bizim için de öyledir Çünkü başından beri verdiği kararı savaşa karşı olduğunu bilmekteyizdir Ve gitmemek için neler yapacağını görmeyi beklemekteyizdir Ama o bir mecburiyet durmaktadır Bu büyük bir sürprizdir karısı için İnanamaz ve ben seninle gurur duyuyordum Çünkü senin mektubu yırtacağını ve insanların öldürülmesine alet olmayacağını biliyordum Diye hayal kırıklığını açıklar bu hal daha da sıkıştırır e, Ferdinand'ı. Hem kendi içindeki gitme isteğine anlam verememekte hem karısına da bir şey açıklayamamaktadır. E, savaştan değil aslında kendisinden korktuğunu söyler. Çünkü her ne kadar gitmemeye karar verse de içinden çağırdıkları an gideceğini başından beri bilmektedir. Bu aslında savaşı istemek de değildir. Başka bir şeydir. Şöyle tarif eder. İstemiyorum, istemiyorum. İçimdeki hiçbir şey istemiyor. Fakat irademe karşı gelecek ve gideceğim. İşte onların gücünün korkunçluğu da bu ya. İnsan kendi iradesine, kendi inancına rağmen onlara hizmet ediyor. Tabii hala iradesi kaldıysa. Ama yapacak bir şey yok. Eline böyle bir kağıt tutuşturulduğu zaman irade denen şey uçup gidiyor. Boyun eğiyorsun. İşte kitabın adı zaten burada ortaya çıkar. İradesi yok olmuştur Ferdinand'ın. Yerini içten gelen bir zorlantı, bir mecburiyet almıştır. Şiddetli bir zorunluluk duymaktadır. Açıklayamamakta ama bunu hissetmektedir. Karısı bu duyduklarına inanamaz. Neden gidecekmişsin diye sorar. O zaman da Ferdinand şunları söyler. Bilmiyorum, belki de şu anda dünyada delilik mantığı ağır bastığı için. Belki de kahraman olmadığım için. Belki zaten bu yüzden ben de kaçmaya cesaret edemiyorumdur. İnsan bunu açıklayamıyor. Bu bir çeşit mecburiyet. 20 milyon insanı boğan zinciri ben kıramam. Bunu yapamam. Peki sonra ne olur? Ferdinand Savaş'a gider mi? Gitmez mi? Ne diyorsunuz? Ee, ne olduğunu öğreneceğiniz son sayfaya kadar aynı gerilimi, aynı ruh çalkantılarını hissettirmeye devam ediyor e, bu roman. Sonunu söylemeyeceğim. Zaten bu da 67, 64 sayfalık çok esaslı bir roman. 3 gün içinde kopan bir fırtına. Okursanız şaşırarak göreceksiniz. Bugün binlerce kez yazılmış, çizilmiş savaş konusunda pek alışılmadık bir bakış açısıyla bakan işlerden konuştum. Şimdi kapatırken yine Mezbahano 5 filminin müziklerinden biriyle kapatacağız. Gould çalacak piyanoyu. Bu sefer piyano ve orkestra için 3 numaralı re majör konçertodan ikinci bölümü Adagio'yu dinleyeceğiz. İçinizdeki mecburiyetlere çok kulak asmadığınız bir hafta dilerim. Hoşçakalın.